0: Hej och välkomna kära lyssnare till ännu ett avsnitt av Bastardos Kongloria. Med mig har jag min högra hand, hans dialekt är lika intakt och är vår alldeles egna Zlatan Ibrahimovic. Drillon Polozani, hur är läget med dig Drillon?
1: Det är trevligt nu när jag får höra din röst med honom.
0: Härligt, härligt. Även i det här avsnittet har vi med oss för första gången Gramos från Real Madrid-redaktionen. Som stolt kan säga att han är den riktiga slattan och inte Drillon. Hur mår du, Gramos? Jo, det är, det är bra med mig.
2: In i en ganska tuff
0: pluggperiod, men annars så rullar det på. Härligt, härligt. Vi gör oss rakt in i hettan och först upp är söret kring Malaga-matchen. Vad säger du om första halvleken, Drillon? Det,
1: det finns inte mycket att säga egentligen. Det var en ganska händelsefattig i första halvlek, förutom målet. Real Madrids mål, 1-0-målet. Som ju var tveksamt. Skulle kanske ha varit offside, men även om det var ganska hårt fint Real Madrid dominerade, spelade mestadels på Malagas planhalva, även om Malaga kom till ett antal halvfarliga kontringar. Jag vill eh, påminna om Arabats duell med Pepe där i första halvlek som kanske var det mest spännande Malaga hade att erbjuda och något långskott, men annars ganska i fantasilöst det var ju andra händelser som kom att prägla denna matchen mer än det sportliga, tyvärr
0: Precis, och Gramos jag vet att du brukar följa Twitter såg du något om Ramos offside-situation eller?
2: Jag såg aldrig någon, någon vinkel som kan visa exakt 100% hur det är. Så man får väl egentligen bara anta själv. Men för mig är den väldigt hård film, precis som du sa. Omöjligt att se. Mm.
0: Och vad säger du om första halvlecken? Vad tyckte du? Det var en match som jag såg fram emot
2: ganska mycket. Eftersom Bale skulle få den centrala rollen som vi har pratat om ganska mycket. Mm. Och, men tyvärr så gick han sönder då efter mm. två, tre minuter. stämmer så det var väl det enda egentligen som mm. hände i första halvlek. Det var ganska få målchanser förutom ett av mål målet.
0: Mm. Det var faktiskt en eh, händelse i första halvlek. Men i andra halvlek började det hända saker. Och mot slutet var det verkligen eh, nervskittlande. Vad tyckte du, Drillon, om andra halvlek? Ja, eh,
1: andra halvlek är också en mindre tragisk händelse precis som första. I alla fall mm. sett ur Real madrid dagen men också, om man ser det neutralt, så var det en lite mer underhållande halvvecka med eh, tre mål till. Va? Och eh, vi fick se ett snyggt mål, signerat James, ett underbart samarbete. Och ett lite darrigt försvarsspel över Real Madrid där ett tag har vi börjat verkligen känna nerverna innan det avgörande målet kom i slutet där. Lite onödigt lite nervigt blev det där. Men ja. Annars var det inte en, det var ingen jättebra match att titta på faktiskt.
0: Nej, nej. Jag kan faktiskt delvis hålla med om där att det inte var den bästa matchen. Men det blev lite nervkittlande mot slutet. Eller vad säger du, Gramos, om andra halvlek?
2: Ja, jag håller med. Det var ingen sprakande tillställning direkt. Men vi fick se lite James Magi som vi inte kan få nog av den här säsongen. Och det blev lite onödigt spännande i slutet, men som tur var löste Chicharito och Ronaldo
0: det. Stämmer bra, stämmer bra. Om vi går på den här stora frågan nu då, Gramos. Hur stor chans finns det att Real Madrid kniper Liga guldet? Vad talar för Real Madrid?
2: Jag är lite kluven i den frågan. Jag tror att vi skulle vinna Liga guldet inför Malaga-matchen, men... Med modric skada, Nu får vi se hur länge han blir borta. Det har ju några säger 56 veckor. Några säger 20-25 dagar. Mm. Kommer han tillbaka innan eh, den tuffa matchen mot eh, Sevilla borta. Mm. Då tror jag vi har chans. Även Bale måste komma tillbaka. Mm. Annars tror jag tyvärr det ser mörkt ut. Barcelona ser ut att ta de här viktiga seglarna. Eh, på bortaplan och hemmaplan som mästare brukar ta. Och det... Det är det som oroar lite.
0: Ja, men Barcelona ser ut verkligen som ett mästarlag. Eh, vad tror du, Drillon? Eh, kan vi ropa på mästarna Barcelona för tillfället då?
1: De är inte mästare faktiskt än. Men, eh. nej,
0: nej, 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 absolut inte. Nej, precis. Eh. Men, för eh, tillfället är de ja. mm.
1: Som Grammar sa så så vände, så vände nu i helgen. Både förväntningarna och hoppet lite grann. Och chanserna. Eh. För det första har Barca redan spelat två av de allra svåraste matcherna de hade här i och Klaras sig hundar med fyra av sex möjliga poäng. Vilket är rätt bra med tanke på att de hade en fyra poängs marginal att spela med. Medan vi inte har någonting att, vi har inte någonting råd att tappa ett enda poäng. Och just de två matcherna har Real Madrid ändå så kvar. I, I form av Sevilla borta och Valencia hemma. Så jag vill säga att det är Real Madrid-schema som är det svåraste nu, de resterande omgångarna. så har Espanyol Borta kommande omgång, Det är derby, så mycket kan hända där. Mm. Men Espanyol Borta har också Real Madrid. Lite senare, det Stämmer. är den um, omgång 37, Espanyol Borta.
0: Ja, nej, vi får se hur... Och, det här...
1: förlåt, mm? dessutom har vi också Celta Vigo, okay. så det är tre eller fyra matcher som är rätt kluriga, medan så har eh, i mina ögon endast två Atletico borta och Espanyol Vorta resten ska de klara.
0: Ja, vi får se hur det här slutade, det ska bli väldigt intressant. Eller vad, vad säger du, Gramos? Finns det någon chans att Barcelona kan tappa poäng, i så fall i vilken match, tror du?
2: Jag tror de kommer få tufft mot Espanyol borta mm. Eftersom Derby är alltid Derby och Espanyol kommer göra Allt för att vinna mm. Sen är ju Atletico matchen I den sista omgången då mm. Men vi får hoppas att Atletico har något att spela för Så att de inte Vilar kanske några spelare till Så att Barcelona ska vinna det
0: mm. Absolut Jag har faktiskt nu en Väldigt stor fråga att fråga er Det är väldigt intressant faktiskt Om jag frågar dig först Grammost Tror du att om om Real Madrid nu inte vinner Liga guldet och inte tar Champions League heller, tror du att Ancelotti får sparken?
2: Ja, jag tror att han kommer lämna oavsett vad vi vinner den här säsongen. Det det är min känsla i alla fall. Kanske inte att han får sparken, men jag tror att han kommer lämna.
0: Ja, du tror det alltså?
2: Det det tror jag, jag har den känslan. Men vi får se, vinner han... In, inte en titel i år så så är jag nog för att han sparkas till och med.
0: Okej, okay, vad säger du om det Drillon?
1: Om att eh, om jag är för eller emot att han sparkas med.
0: Ja, precis som han nu går titellös, förtjänar han att sparkas då?
1: Jag vet inte om jag skulle jag, det handlar inte om om han förtjänar eller inte utan det handlar om han, vad klubben behöver och det jag tror är att klubben Behöver kontinuitet. Och det får vi genom att behålla Angelo oavsett vad. Jag har den uppfattningen att vi måste ha lite mer tålamod För jag menar, vi är kända, vi Real Madrid-supportare är kända som de allra mest iria, eller kräsna om man så vill i hela världen. Jag tycker det vi i denna generation ska visa att sånt alltid är fallet.
0: Ja men så är det ju. Eh, vi har sett tidigare... Att Real Madrid har sparkat tränare höger och vänster. Eh, vi har sett spelare som lämnar eh, höger och vänster. Och eh, det är inte heller någonting som är önskvärt. Utan det blir bara som Sir Alex Ferguson kallade det. En cirkus. Eh, och då måste vi någonstans ha en kontinuitet. Även om vi går titellösa. Eh, för mig är inte det hela världen. Men vi får helt enkelt se vad Ancelotti om han nu är kvar eller om han inte är kvar. Eh, för den här delen vi då klara. Och eh, vi ska fokusera på matchen alla väntar på Real Madrid mot Atletico Madrid i del 2. Häng med oss. Nu ska vi fokusera på världens finaste turnering, Champions League. Modric är skadad. Det sägs att han är borta, men eventuellt kan spela de två sista matcherna och ja, eventuellt en final i Champions League. Bale är borta mellan en till två veckor. Benzema verkar inte återhämta sig heller. Marcelo är avstängd. Gramos, som jag frågar dig, tycker du att man kan anklaga Ancelotti för de här skadorna? Kroatiens landslagläkare gick riktigt hårt Ancelotti och sa att det var han som matchade Modric för hårt.
2: Ja, jag kan hålla med en del av anklagelserna. Han har väl inte roterat någonting alls under våra två raka vinster, tror jag mm. Då spelar vi i princip med samma elva hela tiden, oavsett motstånd. Till mm. exempel Kroos har spelat, han spelade VM, hade knappt någon semester, har ändå spelat flest minuter i hela laget. Mm. Det tar för hårt på spelarna och jag håller med en del av kritiken, Men samtidigt så roterade vi ju inte särskilt mycket säsongen 11-12 heller och vann ändå ligan då med Mourinho. Mm. Så jag vet inte om det är otur för Ancelotti att skadorna har kommit eller om det var att tur för Mourinho under den säsongen att, att vi inte fick några skador.
1: Mm.
2: Så jag vet faktiskt inte riktigt. Läkarteamet ska väl kanske också ha lite skit för att man nog har sagt att Modric är 100% fast den han bevisligen inte var det. Så jag vet faktiskt inte riktigt om Varför? man kan anklaga Ancelotti till 100 procent Men viss skit ska han ha helt klart
0: mm, Jag kan hålla lite med I det du säger Vad tycker du om det här drillan?
1: Ja, frågar man Pep Guardiola så har läkarteamet eh, Väldigt <skratt> 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 Väldigt mycket Att göra med det men eh, alltså, För oss är det väldigt svårt Att veta egentligen Var det ligger Om det är tur eller otur Eller eh, jag upprepar det grann att säga att uh, han kan lastas lite för det men sen att uh, gå hårt på honom som uh, kroatisk uh, landslagsläkare uh, det är väl <laughs> lite uh, sagt lite i affekt va mm, mm. Absolut, lite i nej. besvikelse snarare än förnuft så. det precis, var lite, måste... alltså, en moderlig mm. situation där han skadade sig är lite oturlig kanske mm. lite klumpigt att gå in i, 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 i duellen på det sättet jag vet inte men Olyckligt helt enkelt
0: Ja men precis frågan är, Det är inte som att Ancelotti gick in på planen Och skadade sina egna spelare Man ska vara lite försiktig Med kritiken Absolut det kan jag ha något att göra Med rotationen Men ja, vi kan inte gå så hårt åt Ancelotti Ändå som, som du säger Eller som ni båda säger Som Kroatiens landslagläkare gjorde då. Mm. Den stora frågan är nu då Hur vi ska ställa upp laget mot Atletico eh, Gramos Du får gärna motivera din favoritelva Nu om mot Atletico
2: eh, Okej, okay, min favorit 11 skiljer sig Kanske något mot den eh, Mot den jag tror Ancelotti kommer ställa upp med mm. Men om jag skulle få bestämma Skulle jag spela Varandra Amos i mitt försvaret ja. eh, Flankerad av Carvajal och Contra På kanterna och faktiskt Peppe framför de båda mittbackarna som en liten av en städare. Och framför honom, Kroos och järra Isco och James på kanterna och Ronaldo ensam på topp. Ronaldo har väl inte visat allt för stora klarheten att få spela ensam på topp. Som han har gjort några gånger. Men jag tror den elvan är den bästa. Kanske lite för defensiv. Men jag tror inte vi får fokusera allt så mycket på offensiven. och Jag tror definitivt inte att det är ett... 4-3-3 kommer göra oss någon nytta mot eh, Atletico. Dock tror jag inte att kommer stå ställa upp så där, men eh, det får vi se. Okej,
0: okay. ja. Intressant. Eh, drillon eh, Gramos tog inte med Chicharito. Eh, vad, vad tror du? Vad, vilken elva tycker du är nog bäst att köra mot Atletico Madrid? Alltså, jag är
1: väldigt eh, tudelad i frågan. Det är liksom molnigt i, i min skalle. Jag, jag har inte bestämt mig för vilken jag tycker är bäst Men eh, Gramos eh, Framför några intressanta punkter Pepe är i mittfältet Har vi inte sett på fyra år nu
0: Nej.
1: Eh, Kan vara användbar mm. Mot Atletico Du har själv eh, varit inne på det här Bakom kuliserna medan. Absolut. Och lyft fram att Peppe är ju En stark huvudspelare Och mm. kan användas som ett vapen Mot Atleticos långbollar Och eh, vi vet att mitt väldigt, för äh, i, i andra fall är ganska svagt i luftrummet. Kross, Modric, Jara, Isko. Ingen mm. av dem kan. Så de är chanslösa mot Mandzukic till exempel och även Gresman. De är ganska bra på vad där uppe att ta emot Så Pepe in där hade äh, inneburit mer motstånd, för, äh, eller mer motstånd mot Mandzukic eller Torres. Absolutely. Just på de här långvåarna. Men sen har ju Pepe andra tillkortakommanden. När det kommer till det tekniska Spelet med boll Och med tanke på att Real Madrid Kommer vara det Bollförande laget Så undrar jag om, om inte nackdelarna är större Än fördelarna att ha Pepe i mitten mm.
0: Okej okay. mm. Gramos Om jag går tillbaka till din start 11 Behöver vi Vad, vad tycker du, räcker det kreativt På mitt mittfältet, räcker det med Att ha och Ilara och sen Pepe
2: Nej, det är just det. Alltså, om vi har tänkt föra mm. spelet med 60-70 procent i har, så är det nog inte rätt elva. Mm. Och det är därför jag inte tror att Ancelotti kommer spela med den elvan, utan jag tror han kommer spela med Kedira, Ticharito och Peppera. Han måste mitt försvaret. Mm. Han, 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 han liser ju bevisligen mycket mer på Kedira än han gör på Yara, då vi sett under mm. säsongen också när Kedira har varit frisk. Mm. Men jag min personliga åsikt är att Dira inte alls är på samma nivå i klubblaget som han varit under tidigare säsonger. Han levererar i Tyskland, men det är någonting som händer i det allt. Antingen är han inte lycklig, eller det känns som att han bara längtar efter juli månad och får lämna klubben.
0: Instämmer i mm. den analysen. Drillon, du nämnde inte din offensiva trio. Vilka ska spela där uppe?
1: Alltså, Tjicarito det är ett osäkert kort, men han kanske bör spela. Det tycker jag, det vet du. Han är skicklig, jag vet, han är skicklig mm. i straffområdet. Är jätte riktigt bra på att hitta ytor. Mm. Söker sig mellan between the channels, som du säger på engelska. Mm. Mellan försvararna. Och är bra i luftrummet, trots sin ringa längd. Och han är inte, han är inte kraftigt byggd heller, men... Nej. Frågan är inte om han kan ge... Godin och Miranda en utmaning, i större utsträckning än Benzema kan, när det kommer till inläggen och så vidare.
0: Precis, ja, men det har jag sagt att Chicharito är ju van vid engelsk fotboll, han går in lite hårdare i duellerna och dessutom så är Atletico väldigt, väldigt bra på att rensa bollen inom sitt eget straffområde och där Ser Chicharito lite mer av en Inzaghi, lite mer av en som kan störa Någon som kan vara där i bakgrunden Och, och komma från ingenstans Så känner jag lite jag vet, Den känslan över Chicharito eh, Gramos eh, Vad tror du att spelarna Behöver göra för att skaka om Atletico? Vi har ju inte lyckats skaka om Atletico Madrid nu på vad är det, De sju senaste matcherna Vad ska vi göra den här gången? Eh,
2: Simeone har ju vunnit Över Ancelotti eller tränarkampen då. Mm. Sju matcher bra tror jag det nu. Där vi inte lyckats vinna. Och det är ju såklart väldigt frustrerande. Jag, tror, spel- jag hoppas att spelarna får en push av de här skadorna. Och att eh, de får en, en större motivation till att vinna. Än om vi skulle ha ett fullt lag. Där jag hoppas att vinnardistinkten kommer fram lite mer än vad vi har sett tidigare gånger. Och jag tror också eh, Bio kommer att ha en stor nyckel i... Speciellt våra första 15-20 minuter där oftast hemmalaget i litteraturmöte brukar ha en stor press. Får vi in en boll där med publiktrycket i ryggen så tror jag vi kan ta det och gå hela vägen.
0: Absolut. Drillon, jag ställer samma fråga till dig. Vad behöver spelarna göra för att äntligen skaka om Atlitico Madrid? Vad vad behöver de göra helt enkelt?
1: Jag håller med, det är vad säger. Eh, nu i modrić frånvaro, Bales frånvaro, benjamins frånvaro så ska de andra spelarna höja sig och eh, prestera till max eh, och jag tror det är möjligt, vi såg lite tendenser på det nu eller tendensen till det när Modric eh, fick kliva ur och Isco börjar ta för sig lite mer, han, när han, har, eh, han har lite mer frihet i, och att att eh, bidra med kreativitet han kan växa i den rollen. Absolut. Och, eh, men det gäller även andra spelare, inte bara Hisco. Vi snackar att alla måste höja sig ett snäpp fight helt enkelt. Och vi måste göra mål. Vi måste vara skarpa framför mål. Det är väl egentligen det om vi, om vi, om vi ska tala i klartecken här.
0: Absolut, jag håller med. Vi måste, måste sätta, sätta våra här. chanser. Ja. ja. Vi tänker lika där. Bra. Det är nog fler okay. Precis, absolut. Gramos, om nu vi fokuserar på Atletico Madrid, vad vad finns det där som vi måste verkligen se upp med?
2: Luftspelet till den första punkten, de har gjort fyra mål på bara inkast den här säsongen och det är något som oroar ganska mycket. Det var till stor del därför jag ville ha Varane, Pepe och Gramos alla tre inne, för att speciellt på hörnor, att vårt försvar ska stärkas, men också ett ganska stort offensivt vapen. Utan Peppe, om vi säger att det var Anoramas spelare, då är det två bra huvudspelare på defensiva hörnor. Ronaldo möjligtvis. Sen är det ganska tunt och jag tror att Atletico kan såra oss som de har gjort flertalet gånger, på oss och flera andra lag. Så det är väl luftrummet vi bör se upp som absolut mest, som kan såra oss.
0: Mm, absolut. Om jag frågar dig, Drillon, vad ska vi se upp med? Vem, vem kan hota i Atletico?
1: Svart att välja någon specifik mm. eh, luftrummet, kontringarna, som förvisso var väldigt svaga i första mötet, eller vi kanske Real Madrid kanske gjorde dem svaga i, i försöken till kontringarna. Där, där var Ramos och väldigt vakna. Och även om Mandzukic och Griezmann eh, ofta vann eh, den första bollen i luftrummet så blev det inte mycket av anfallen efter det.
0: Mm.
1: Det handlar om det att eh, inte låta dem bygga upp sina anfall som de vill.
0: Mm.
1: För att inte bara upprepa det gramma och så. Vilket självklart är viktigt. Fast i i luftrummet.
0: Absolut. Jag stämmer i det, det ni båda säger.
1: Men sen också lite mer abstrakt.
0: Inte låta,
1: som jag var inne på för några poddar sen, inte låta Atletico bli bekväma i matchbilden. Och inte, inte låta dem få upp sitt självförtroende helt enkelt. Det är väldigt viktigt. För de, för de lever mycket på det.
0: Det stämmer, det stämmer. Eh, Okej, okay. Gramos. Eh, vad blir resultatet?
2: Jag tror vi, vi vinner 1-0.
0: Vem gör målet?
2: James slår till.
0: James slår till. Bra där. Och eh, vi går till dig, Drillon. Vad blir resultatet och vem avgår?
1: Jag tror också att James gör mål. Mm. Det är verkligen... Alltså, det sitter inne nu. Han hade riktigt många chanser mot Atlético. Han brukar ge oss poäng. Det är mycket mm. viktigt när det kommer till det. Vad resultatet blir, det får bli en... Det är väldigt ovist men eh, låt säga att 2-1. Vi leder med 2-0. Eh, 2-0. Och vi slappnar av lite så kommer Atletico in. Det blir nervöst i slutet, men vi kan... Eh, när domaren blåser av så är pulsen 170, men vi kan posta ut. Absolut.
0: Eh, jag säger att det blir 3-1. Eh, såklart, jag är alltid optimistisk av mig. Jag tror att Cristiano ger mål Jag tror att James gör ett mål Och det sista målet Ger jag till Chicharito Vad säger du Vad säger du om det resultatet oss?
2: 3-1 Jag tror inte Vi har Anfallarna Eller jag tror inte vi har tillräckligt Bra spelare offensivt för att göra Tre mål på Atlético som mm. är Ett fantastiskt lag defensivt Som kollektiv då. Så jag tror du är lite väl optimistisk men det är klart att jag har något jag hoppas på.
0: Härligt, härligt. Drillon, finns det, en, finns det, någon, finns det någon bänkspelare som kunde ha ut någonting annorlunda i de här andra matcherna mot Atletico? Varför har vi inte sett dem få chansen tror du?
1: I en namn så, så känner inte jag att det finns mycket av den varon. Eventuellt Nej. Chicharito men det har vi redan varit inne på. Vilka egenskaper han har som skulle kunna vara... Användbara här Jose I god form Absolut Men i den form vi har sett honom Och mm. eh, Han har ju faktiskt fått toppa in mot Atletico Han har blivit helt neutraliserad varje gång Måhända mm. felplacerad eh, Av Angelotti högerkanten, Där Atletico är väldigt eh, duktiga på att pressa något, mm. eh, något Real Madrid hanterade bättre I första mötet förra veckan faktiskt mm. Men eh, hur som helst jag vet inte. Truppen är inte så bred som man kanske tro.
0: Nej, nej, jag, jag instämmer. Det, det är inte många på bänken som, ja, som man kan slänga in mot Atletico heller. Vi har ju efter rotation, men vem ska man slänga in då? Ja, speciellt
1: eh. inte i detta skedet nu när skadorna bara eh, dök upp som en lavin.
0: Precis. Eh, Gramos, finns det något vi kan använda till vår fördel just mot Atletico. Någonting, någonting som kan störa dem oerhört mycket. Vår största
2: fördel är hemmaplan. Bernabeu från det att spelarbussen lämnar hotellet till klockan står på 90 tror jag att publiken kommer brinna. Vi har sett det tidigare när, när det vankas El Clasico, när det vankas Madrilenio Derby. Fansen är verkligen på topp och jag som varit vi vet vilket tryck det kan vara när 80 000 är på plats. Och jag tror vi kan använda det till vår fördel. Vi har gjort det tidigare säsonger mot till exempel Dortmund. Även fast det ja. inte gick hela vägen mm. mot, mot sådana lag. Så det hoppas jag blir en stor fördel. Mm.
0: Drillon, vad har vi för fördel som vi ska använda som, som vi ska hota att komma Förutom publiken som är den tolfte spelare här nu som Grämås säger.
1: Det är väldigt svårt att svara på medan. Mm.
0: Så ska det vara. Svåra frågor.
1: <laughs> det handlar om att vara det bättre laget. För att ja. svara torrt. Överallt på plan.
0: Stämmer bra. Men Jag tror du inte... Äta ja.
1: upp motståndaren helt enkelt. Det
0: Alla måste bra. prestera på topp. Mm, precis, ja, men det får vi hoppas också att de gör. För vad jag tänkte på lite extra, det var på att eh, just mot Atletico, Gramos, tycker du inte att på fasta situationer att vi inte har varit lika bra just mot dem? För vi har ju väldigt många spelare i, i truppen, i laget, som kan eh, nicka in ett mål och vara farlig i luftrummet. Eller vad säger du om det?
2: Jo, precis. Men samtidigt Atletico ett av, jag tror de är världens bästa lag när det kommer till fasta situationer. Även fast vi har den kanske, kanske världens bästa härläggare i cross Så, så är Atletico väldigt bra på att för, försvara. Och de är även bra i det offensiva straffområdet. Så jag vet faktiskt inte. Det är egentligen inget lag som är bra på fast mot Atletico.
0: Nej. Så jag
2: vet inte riktigt om Real kan bära någon skuld för det. Jag tror jag tror det är mer Atletico som ska ha cred för deras jobb.
0: Ja, nej, men det, det är ju helt rätt för att... Om vi såg till exempel PSG mot Chelsea. Chelsea är ett av världens bästa lag också på fasta situationer. Men ändå lyckades man två gånger om straffa Chelsea på hörnor. Så vi får hoppas att Real Madrid gör samma sak.
1: Ja, och det har Real Madrid gjort också. Senast var Champions League-finalen förra året. Precis. När det väl gäller. Så Så finns det en chans. Vi får hoppas.
0: Ja, men precis, för det är någonting vi i Madridstads stolt över, 92-48 Sergio Ramos. Men kan det också vara att att, att att vi har liksom levt lite på gamla meriter mot Atletico Drillon?
1: Ja, det kan det mycket väl vara. Mm. Lite Absolut. för avslappnat har det känts som eh, föregående matcher, lite för taffat, eh, lite för hårdnat.
0: Absolut. Eller vad säger du, Gramos? Varför har vi haft så stora svårigheter just mot Atletico?
2: Vi har ju varit överlägsna lillebror under en hel del massa år. Och deras framfart kom väl, i, inte från ingenstans, men de etablerade sig som ett topplag i Europa ganska snabbt. Och jag tror många lag har haft svårt att se också. Simon har gjort ett fantastiskt jobb och han är riktigt bra på att pusha sina spelare och motivera dem. Och jag tror han får ut 110% procent av varje spelare, fast det är inte möjligt. Han är lite som som Ferguson. Man får, han får ut väldigt mycket av sina spelare.
0: Mm. Absolut, absolut. Eh, så vad sa vi nu om resultaten igen? Drillon, vad sa du?
1: Jag sa 2-1.
0: 2-1. Gramos? 1-0. 1-0 och jag sa 3-1. Det var allt för den här gången kära Lyssnare, tack för att ni lyssnade Och på återseende Adios Que Al Madrid con su bandera Limpia y blanca que no empaña Lucas tizo y generoso Todo nervio y corazón Veteranos y noveles Veteranos y noveles Miran siempre sus laureles Con respeto y emoción la Madrid a la Madrid Noble y belico, a talidu caballero del honor. A la Madrid, A la Madrid, a triunfar en buenalid, desprendiendo tu color. A la Madrid, A la Madrid, A la Madrid, A la Madrid, A la Madrid.